0: Es ist ein kalter Februartag, als plötzlich in Italien die Lichter ausgehen. Was zuerst so scheint wie ein harmloser Stromausfall, entwickelt sich schnell zu einem Horrorszenario, von dem große Teile Europas betroffen sind. Es kommt zum Blackout, der das gewohnte Leben komplett über den Haufen wirft. Dieses Szenario beschreibt der österreichische Autor Mark Ellsberg in seinem Thriller Blackout. Morgen ist es zu spät. Hi, mein Name ist David und heute möchten wir uns mal mit Hilfe des Romans anschauen, wie ein Blackout eigentlich entstehen könnte und vor allem, was die Folgen davon wären. In dem Buch begleiten wir den italienischen Informatiker Piero Manzano, der in Mailand in einen Verkehrsunfall verwickelt wird. Denn durch den Stromausfall sind die Ampeln und die Straßenbeleuchtung ausgefallen, dass es zu einem kompletten Verkehrschaos kommt. Währenddessen bekommen auch andere Länder wie Schweden oder Österreich Probleme mit ihrem Stromnetz, denn dadurch, dass elektrische Energie nicht wirklich gespeichert werden kann, muss in den Kraftwerken immer genau so viel Strom erzeugt werden, wie gerade verbraucht wird. Und damit das Stromnetz stabil läuft, braucht man eine gleichmäßige Frequenz, also so wie wir Menschen einen gleichmäßigen Blutdruck brauchen. In dem europäischen Übertragungsnetz, über das der Strom quer durch Europa fließt, gibt es allerdings massive Frequenzstörungen. innerhalb in einer Dreiviertelstunde kommt es zum Totalausfall und damit geht in großen Teilen Europas nichts mehr. Wie sich später herausstellen wird, wurde das Stromnetz gehackt und der Ausfall durch Terroristen herbeigeführt, die eine neue Weltordnung aufstellen wollten, die menschlicher, gerechter und fairer sein sollte. Die Auswirkungen des Blackouts bekommt die Bevölkerung direkt zu spüren. Tanken geht plötzlich nicht mehr, denn den Strom für die Pumpen gibt es nicht mehr. Flüge werden gecancelt, Menschen stecken in Fahrstühlen fest und das Mobilfunknetz ist überlastet. Telefonieren übers Festnetz geht aber teilweise noch, denn da kommt die Energie aus der Telefonleitung. Informationen bekommen die meisten aber nur durchs Radio oder durchs sagen, denn auch das Internet funktioniert größtenteils nicht mehr und für den Fernseher haben die wenigsten Strom. Außerdem gibt es kein Wasser aus der Leitung mehr, was auch dafür sorgt, dass die Klospülungen nicht mehr mit Frischwasser versorgt werden. Kochen auf dem elektrischen Herd geht auch nicht mehr und der Kühlschrank gibt seinen Geist auf, genauso wie die Heizung. Die Notaufnahmen sind überlastet, weil U-Bahnen abrupt abgebremst wurden oder die Menschen in Verkehrsunfälle verwickelt waren. Öffentliche Verkehrsmittel fahren entweder gar nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt und Taxis haben Hochbetrieb. Viele Läden müssen schließen, weil die Kassensysteme nicht mehr funktionieren. Und wenn man dann doch mal einen offenen Laden findet, kann man nur mit Bargeld bezahlen. In den Ställen fällt die Heizung aus, sodass die Tiere zu erfrieren drohen. Landwirte können ihre Kühe nicht mehr melken und müssen auf Handarbeit umstellen. Die Molkereien können die Milch aber gar nicht mehr abholen und verarbeiten, denn dazu bräuchten sie ja Strom und Sprit für die Lkw. In Krankenhäusern springt die Notversorgung an und auch Atomkraftwerke brauchen Notstrom, um die Brennstäbe weiter kühlen zu können. Anfangs verläuft vieles noch relativ harmlos, weil die meisten Menschen nur mit einem kurzen Stromausfall rechnen. Also während bei einem Stromausfall oft nur kleine Gebiete betroffen sind und das Ganze im Normalfall auch nicht zu so lange anhält, ist das bei einem Blackout anders. Denn da sind oft ganze Länder oder sogar wie in diesem Fall fast ganz Europa betroffen und das Ganze kann auch mehrere Tage oder sogar Wochen anhalten. Und das ist auch ein sehr großer Unterschied zu einem Stromausfall, denn dadurch, dass auch andere Länder betroffen sind, ist erst einmal keine Hilfe von außen zu erwarten. Während die meisten Menschen sich anfangs ziemlich solidarisch zeigen, gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der die Situation schamlos ausnutzt. Also seien es beispielsweise Taxifahrer, die den doppelten oder dreifachen Preis verlangen oder Menschen, die zu Räubern werden. Je länger der Strom wegbleibt, umso mehr macht den Menschen natürlich die Kälte, die Dunkelheit, die fehlende Wasserversorgung und fehlende Lebensmittel zu schaffen. Glück, wer da rechtzeitig vorgesorgt hat und genug Lebensmittel und vielleicht sogar ein Notstromaggregat zu Hause hat. Und Glück haben natürlich auch die, die in einer Behörde oder in einem Unternehmen arbeiten, die auf so eine Situation vorbereitet sind. Viele Menschen kommen nicht mehr an ihren Arbeitsplatz, die Wirtschaft und Börsen kollabieren, erste Atomkraftwerke melden Probleme mit der Notstromversorgung und manche Länder rufen den Katastrophenfall aus. Auch immer mehr IT-Systeme von Behörden sind betroffen und fallen aus, nachdem die Hacker es auch auf ihre Server und Computer abgesehen haben. Produktions- und Lieferketten brechen zusammen, da mittlerweile fast alles elektronisch abläuft. Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, verderben und befeuern die Krisensituation zusätzlich. Und die restlichen Waren, die noch da sind, kann kaum einer an die Leute ausliefern, weil nicht getankt werden kann. Selbst wenn also ein Supermarkt öffnet und die Preise per Hand oder mit dem Taschenrechner berechnet werden, kommt kaum noch Waren nach. Die Läden laufen also auf kurz oder lang leer. Kühe sterben, weil sie nicht mehr gemolken werden oder weil sie vorher erstickt oder verdurstet sind. Auch Küken und andere Tiere, die in beheizten Hallen und bei künstlichem Licht gehalten werden, erfrieren oder verhungern, womit die Seuchengefahr massiv steigt. Die Probleme nehmen mit der Zeit immer weiter zu. Menschen kommen nicht mehr an Medikamente, weil entweder keine da sind oder weil Apotheken geschlossen sind. Also das ist natürlich vor allem für die Menschen ein Problem, die auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen sind wie zum Beispiel Herzkranke oder Diabetiker. Und auch die Notstromversorgung von einigen Krankenhäusern kann nicht mehr das leisten, was sie eigentlich sollte, weil der Treibstoff ausgegangen ist. Krankenhäuser werden zusammengelegt und Intensivstationen laufen nur noch im Notbetrieb. Genauso wie die Stationen für Frühgeborene. Menschen kommen nicht mehr zur Dialyse und Alten- und Pflegeheime entwickeln sich zur Todesfalle, weil auch ihnen irgendwann mal der Strom ausgeht, einige Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit kommen können und die Menschen letztendlich nicht mehr so versorgt werden können, wie sie es eigentlich bräuchten Die Rettungsdienste sind massiv überlastet, unter anderem auch, weil einige Menschen in ihrer verzweifelten Situation versuchen, im Haus ein Lagerfeuer zu machen oder auf Campingkochern zu kochen, was aber sehr schnell außer Kontrolle geraten kann. Und dafür sorgt, dass ganze Häuser abbrennen, teilweise auch mit den Bewohnern. Auch Banken laufen ziemlich schnell leer, da alle Menschen etwas abheben möchten, aber es kaum noch Bargeldlieferungen gibt. Unternehmen können keine Gehälter, Lieferungen oder Waren bezahlen und der Geldkreislauf versiegt immer weiter. Auch das Hygieneproblem wird immer schlimmer, denn die Menschen müssen natürlich trotzdem noch irgendwie aufs Klo, können aber nicht mehr spülen. Dass man nicht mehr duschen kann, ist da dann eher noch das kleinere Problem. Menschen werden in Notunterkünfte gebracht und bekommen das Essen von der Lebensmittelausgabe, also wenn es da denn noch etwas gibt. Andere versuchen, zu den sogenannten Strominseln zu fliehen. Also das sind Regionen, in denen der Strom noch geht. Da kann es dann aber auch relativ schnell zu Ausschreitungen zwischen den Einwohnern und den Geflohenen kommen. Noch generell wird mit der Zeit die Stimmung immer gereizter und die anfängliche Solidarität nimmt immer weiter ab. In einigen Ländern, wie beispielsweise Spanien, übernimmt das Militär die Regierung und bei vielen Menschen entwickelt sich Hass gegen die Regierung. Sie gehen auf die Straße und lassen ihre Wut freien Lauf. Es kommt zu Einbrüchen, Plünderungen und Unruhen. Die Notunterkünfte laufen über und die Lebensmittelversorgung funktioniert nur sehr eingeschränkt. Die Straßen füllen sich mit Müllbergen und das Gesundheitssystem steht kurz vor dem Kollaps. Viele Menschen können nicht mehr versorgt werden und müssen sich selbst helfen. Menschen, bei denen die Überlebenschancen sowieso nur sehr gering stehen, werden mit der Todespritze von ihren Leiden erlöst. Immer mehr erinnern die Zustände in der Bevölkerung an Kriege. In den Gefängnissen kommt es zu Ausbrüchen und die Insassen werden immer aggressiver. Schwarzmärkte florieren, Tiere brechen aus dem Zoo aus, und Bürgerwehren formieren sich. Nachdem auch in den USA die Lichter ausgehen, ruft die NATO den Bündnisfall aus. Gemeinsam wird gegen einen Feind gekämpft, den noch keiner so genau kennt. Verdächtigt wird aber eines der Länder, die ihre Hilfe anbieten, also allen voran China. Verschwörungstheorien und Untergangspropheten sorgen für zusätzliches Konfliktpotenzial, da es kaum noch Kommunikationskanäle gibt. Polizei und Militär können die öffentliche Sicherheit nicht mehr sicherstellen und die staatliche Versorgung bricht zusammen. Es kommt zu Selbstjustiz und Lynchmorden. In einigen Gebieten werden Regierungsgebäude in Flammen gesteckt und die Menschen versuchen, die Regierung abzusetzen. Es herrscht Anarchie. In den Atomkraftwerken fehlt es an Personal und teilweise auch an Treibstoff, um die Kühlsysteme weiter aufrechtzuerhalten. In Tschechien, Frankreich und den USA kommt es in einzelnen AKWs zum Gau. Die Menschen müssen evakuiert werden und können wohl nie wieder in ihre alten Wohnungen und Häuser zurückkehren. Nach zwölf Tagen ohne Strom werden die Terroristen verhaftet und die Stromversorgung kann wiederhergestellt werden. Trotzdem kehrt das alte Leben nicht von jetzt auf gleich wieder zurück. Millionen Menschen haben ihre Heimat verloren, weil durch die Kernkraftwerke und Chemiefabriken ganze Landstriche unbewohnbar gemacht wurden. Die Städte sind verwüstet, Wasserleitungen sind verkeimt und müssen erst einmal aufwendig gereinigt werden, was mehrere Wochen dauern kann. Die Läden öffnen zwar wieder, aber sie haben nur ein sehr eingeschränktes Sortiment anzubieten, weil viele Lebensmittel verdorben sind oder weil sie bereits geplündert wurden. Und bis die Produktions- und Lieferketten wieder stehen, kann es auch seine Zeit dauern. Insgesamt sind in Europa knapp zwei Millionen Tote zu beklagen. Ganz abgesehen von den ganzen Spätfolgen, die beispielsweise durch die verstrahlten AKWs ausgehen. Viele Menschen müssen aus Massengräbern wieder herausgeholt werden, um anständig begraben werden zu können. Und auch für die ganzen Tierkadaver muss eine Lösung gefunden werden. Straftaten müssen nachverfolgt werden und die geflohenen Straftäter wieder eingefallen. Werden. Aber auch mittel- und langfristig wird der Blackout seine Auswirkungen haben. Die internationalen Finanzmärkte stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Wie immer wird frisches Geld in den Markt gepumpt und die Staaten verschulden sich weiter massiv. Viele Betriebe, wie beispielsweise Viehzüchter, haben alles verloren und stehen kurz vor der Pleite. Staatliche Programme sollen Abhilfe schaffen, aber wie so oft stellt sich die Frage, wer das Ganze bezahlen soll. Und selbst wenn die Betriebe wieder anfangen könnten zu produzieren, fehlt ihnen oftmals das Material oder die Rohstoffe oder aber ihre Maschinen, wie beispielsweise Hochöfen, sind komplett zerstört. Viele Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz und gehen auf die Straße und fordern eine Verbesserung der Zustände, denn sie werden von einer bitteren Wahrheit eingeholt. Denn selbst wenn der Strom wieder da ist, wird längst nicht sofort alles so wie früher. Auch wenn das hier beschriebene Szenario Fiktion ist und viele Experten die Wahrscheinlichkeit für einen flächendeckenden Blackout der große Teile Europas und die USA betrifft, als sehr gering ansehen, sind die Auswirkungen doch sehr an die Realität angekündigt. So schreibt beispielsweise der ehemalige Präsident der Bundesnetzagentur Jochen Hohmann, die Gefahr von Hackerangriffen ist durchaus real. Bereits seit Stuxnet das iranische Atomprogramm um Jahre zurückgeworfen hat, ist klar, Hacker können physischen Schaden anrichten, Stromnetze zusammenbrechen lassen und den Verkehr lahmlegen. Auch wenn man die jährlichen Berichte des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland über reale Vorfälle liest, fällt es einem schwer, die Bücher von Mark Elsberg als reine Fiktion abzutun zahlreiche Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen werden immer wieder festgestellt. Auch wenn wir natürlich alle hoffen, dass so ein Szenario niemals eintreten wird, ist es doch erst einmal gut, sich vor Augen zu führen, dass ein Blackout möglich wäre. Denn für die meisten von uns kommt der Strom ja einfach aus der Steckdose und man macht sich gar keine Gedanken darüber, was denn eigentlich passieren würde, wenn jetzt plötzlich über längere Zeit der Strom weg wäre. Es ist also gut vorbereitet zu sein. Also dazu gibt es beispielsweise eine Checkliste vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die ich euch in der Infobox verlinkt habe. Wenn euch die knapp 800 Seiten zu viel zum Lesen sind, gibt es übrigens auch eine Miniserie zum Buch auf Join. Wenn euch der Beitrag hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.